0: En estos días, Checo, me comentaba una persona que yo en estos días hemos tenido la, la ni siquiera una decisión como dejándolo fluir de forma orgánica en función a lo que es para nosotros la definición de una vida sana, que una vida no solamente de salud física o fisiológica o biológica, como lo queramos llamar, tiene también que ver con la capacidad de sentido crítico y ver las opciones en un mundo tan decadente para nosotros. Bueno, para mí es un mundo que va en decadencia para lo que para mí son valores que enaltecen la humanidad. Y me decían, cocho como que yo tenía que tratar de dar un poquito más de nuevo ese giro, como más cosas vinculadas a la salud del cuerpo, la alimentación. Uh -huh. Y nos, yo me siento muy... Perdón, lo que pasa es que recuerda, mente sana y cuerpo sano. Cuerpo sano, <risa> sí, pero la gente, las, las personas no entienden eso. Por eso es que muchas veces en las consultas, cuando yo le digo a las personas, digo yo, es que tú en realidad no vas a poder romper el círculo vicioso de relaciones tóxicas con los alimentos porque las personas no entienden y que no logran entenderlo porque es como el adicto. El adicto no reconoce su adicción. Siempre la tiene justificada. De que la industria, la industria, la, aquella que produce comestibles que no son alimentos, tiene unos científicos especialistas que manejan todos los factores que inciden en crear adicción a los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? No solamente la adicción de tú no poder desconectarte de estos alimentos, sino que también incide mucho en los perfiles de algunos neurotransmisores que inciden mucho en la capacidad de cuestionártelo todo. todo. Uh -huh. Por eso que tenemos una generación, prácticamente, para mí, para Juan Carlos Simón, de ineptos e idiotas. Por ejemplo, en mi generación, no se le da a ustedes, cuando yo era adolescente o era niño, por cualquier cosa que acontecía en un país, cualquiera, la juventud se levantaba a protestar. Y no vemos ese, ese tipo de, no, de respuesta Eso ya responde a otro tema que podemos abordar con otros especialistas. Pero la idea es que me siento muy feliz de nuestros invitados en el día de hoy, porque nos va a permitir en esa búsqueda una vida sana, esa, esa digamos que esa inclinación o filosofía o metodología tuya y mía de ver la vida, donde para mí todo radica, porque lo entiendo de esa manera, en que no hay forma de poder desarrollarse al desempeño en otros aspectos de la vida si no nos enfocamos primero en lo que comemos. Y cuando tú le preguntas a cualquier persona que se pueda hacer entendido en la materia, o sea, que cualquier persona sin nunca haber tomado... Le, haber leído un libro real de, de alimentación, lee un artículo en redes sociales y piensa que un experto ya te dicen que la carne daña, que hace daño, que da cáncer. Todo el mundo, todo el mundo asume posiciones. Y eso también lo aclaró muy bien uno de mis primeros autores en la parte de nutrición, que es el doctor Johnny Bowden, en el libro de, de Living the Low Carb Life o Viviendo la Vida Baja en Carbohidratos. Él dice que no hay un tema que desarrolle más movimientos viscerales que la parte de la alimentación. La gente que entiende que sabe exactamente lo que necesita para comer, para no enfermarse. Eso es casi como hablar de religión. Exacto, como religión. Entonces, Andrés, con todo esto es que nuestra... Bueno, así es que yo lo practico. Que para mí no tiene ningún sentido nada de los enfoques hoy en día de qué tanto comer, la frecuencia, si cuento calorías o no. Si no tomamos en cuenta, primero... Que tenemos que comenzar a ver la alimentación no por el aporte de calorías, sino el aporte de toxinas y, y sustancias que son completamente dañinas para nuestro cuerpo, que los alimentos, todos los alimentos procesados que no vienen directamente de un productor, un productor del campo, un productor de la naturaleza, a tu mesa, hay algo en medio que nos hace daño.
1: Uh -huh. Bueno, hoy por eso tenemos de invitado a Valentín y a Am Amelia. Amalia, Amalia eh, de Free Farm. Eh, yo no me recuerdo bien, casualmente eh, yo vi un, un post de ustedes eh, en, en Instagram. Así fue. Y a pesar de que yo reconozco que no soy un gran consumidor de pollo, eh, cuando de, me interesó de una vez la, la, la página y cuando leí la información de cómo ustedes eh, criaban los pollos, etcétera, eh, inmediatamente eh, le di lo reposteé. Y empecé como a hacerle. Bueno, tú, eh,
0: tú me compartiste esa página. Exacto. Yo, yo me la pasó. Mire esta gente que ha sido. Incluso me pasó el teléfono, creo, de la empresa de ustedes. Yo empecé
1: a, a darle promoción porque, como estábamos diciendo fuera de cámara, eh, nosotros queremos promover eh, de forma totalmente desinteresada eh, un tipo de alimentación basada en nuestros valores y, y que no es, no es solo un tema de, de macro, de cuánta proteína, ni. ni de cuánta grasa, carbohidratos, sino también de, de, de cómo se cría el, el animal. Y, y algo que yo he ido experimentando en, en persona desde hace un, un tiempo, sobre todo después que hablamos con, con Andrés, eh, que yo hice el cambio de los huevos, que empecé a, a consumir huevos sin, sin antibióticos, yo sentí una mejoría en mi sistema digestivo increíble. Eh, y tú sabes que a veces cuando, cuando uno tiene mucho tiempo, eh, quizá con, con cierto grado de inflamación o de algo, uno ya ni, ni cuenta se da, uno se lo considera normal. Sí, el cuerpo se y, y más que uno, eh, por, por la misma cantidad de ejercicio que hace, tiende a comer eh, un volumen de comida quizá un poco más alto que, que la persona normal. Y yo siempre me sentía ese, ese estómago como distendido. Como distendido. Y recientemente, eh, también hice el cambio de la carne importada a la a carne criolla, bueno, eh, de, de cárnico.
0: Y, y tú comenta la parte, que esa, porque a mí me gusta que la gente pueda entender, que yo también lo observé como tú me lo dijiste a mí, que cuando yo compro carne, por ejemplo, importada, que me encanta, cualquier carne me encanta... Yo mandaba para, por ejemplo, un flat meat de 3 libras, lo mandaba porcionar, de la nevera y me duraba prácticamente la semana completa y no se comenzaba. Crudo,
1: de... crudo, sin dañarse. En la nevera, no en el freezer. En el freezer. Mientras que las carnes, cuando tú compras una carne fresca, criolla, eh, a los 2 o 3 días ya tiene que comértela o, o se daña. Se pone babosa, como se decimos. Pone, se pone babosa. Eh, y me interesó mucho el tema del pollo porque eh, yo obviamente, aunque no me gusta más la carne roja, pero yo consumo el pollo pero sobre todo mis hijos consumen mucho pollo, eh, y de hecho ya eh, yo me he vuelto un cliente de, de Free Farm, en, eh, yo estoy comprando como quien dice el por mayor, <risa> <risa> eh, entonces bienvenido al programa, eh, cuéntenos un poco su historia, eh, yo sé que ustedes no son dominicanos, franceses, ¿verdad? franceses, ¿cómo
0: llegan a República Dominicana? Dame esa pequeña historia, porque a mí me gusta hacer empatía con los invitados.
2: De acuerdo. Bueno, primero eh, agradecerles el, el espacio y la posibilidad de estar hoy con ustedes. Nosotros llegamos en Dominicana en el 2018, si no estoy mal. Eh, justo antes de llegar vivimos dos años en, en Costa Rica, que fue digamos nuestra primera experiencia en América Latina. Y luego eh, nos movimos para Dominicana. Llegamos en el, en el país por la compañía en la cual eh, trabajaba que era una compañía eh, internacional eh, en nutrición animal, ¿verdad? Entonces, eh, llegamos al país eh, por nuestra, digamos, mi posición como empleado y desde ese entonces pues, nos quedamos en, el, en Dominicana. Yo trabajaba a nivel de América Central y el Caribe, entonces vi mucho sistema de producción eh, de proteína animal a nivel eh, América Latina. Y eh, yo siempre he tenido ese deseo de emprender y, eh, digamos, después de 15 años trabajando en varias partes del mundo, porque también trabajé un par de años en Asia y en Medio Oriente, en nutrición animal, yo siempre quise emprender y siempre eh, sentía que había una necesidad de la población para una proteína de una calidad distinta. Y la verdad que llegando en América Latina, ese deseo, esa visión eh, se hizo mucho más grande porque en Dominicana principalmente, por el momento o hasta hoy, no había ese tipo de, de proteína, ¿cierto?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué define la calidad? Porque esa parte no me quedó... O sea, yo sé que van a tener esa pregunta a uno de ustedes dos. La calidad de la proteína, tú, tú que estás vinculado, ustedes están vinculados al proceso de producción de proteína animal. ¿Qué hace la diferencia, por ejemplo, de una proteína animal, el pollo, por ejemplo? Adelante.
3: Mira, hay que también todo eso viene por, solamente para completar el tema de por qué fue también una emergencia, que nosotros cuando llegamos aquí, yo estaba embarazada de siete, ocho y, me, y media, he dado luz como unos dos días después, pero casi. Y entonces, desde entonces, nos pusimos locos de encontrar comida para el niño, la niña. Y entonces, de buscar eh, carne sana y como vamos a, a decir de calidad es no solamente la calidad de la proteína porque siempre es importante pero la inocuidad lo que estaba hablando para sí. mí se volvió una locura yo no ah, podía perdón, hablar. inocuidad uh -huh. que no tenga toxinas o cosas uh -huh, así. Uh -huh. y el tema es que en Francia por ejemplo y en muchos lugares de Europa hay sistemas de producción que es que son alternativos, que hace mucho tiempo que ya tenemos nuestros pollo campero, que yo en Francia siempre como pollo campero, como la mayoría, mucha gente come eso. Después hay, hay grados de, de, de calidad, de excelencia, que vienen más de la raza que se usa, es decir, del tiempo de crecimiento. Pero, por ejemplo, lo que se llama hormonas que no existen en pollo, pero los antibióticos que se usan aquí en la producción de pollo es prohibido en Francia desde hace mucho tiempo.
0: O sea que los antibióticos, vamos voy entendiendo ¿verdad?
1: Perdón, sí, eh. Porque en, en una reunión que yo tuve con Valentín, él me explicó que lo de las hormonas en el pollo es un mito. Sí. Eh, me, me gustaría que después eh, sí. hable un poco y, de y eso. Yo
0: comenté que mi amigo Luca me comentó que las hormonas también eran un mito por el hecho de que el, el asunto del, de la producción tenía mucho que ver con el cruzado, o la, la genética del animal. ¿me sí. sí.
1: Pero lo Pero, de los antibióticos sí es verdad.
3: Sí, eh, sí. es que dicen hormonas porque el, las hormonas son un problema. En, por ejemplo, en los tres. Los que crecen más tiempo, porque las hormonas tienen una, variante no dirá mejor que yo, pero va, va, va a intervenir a un momento de la edad, de la adolescencia, vamos a decir, de, de un animal. Que, que por un pollo no sirve nada, después de 40, no sé, 50 días ya está muerto. Entonces, no se usan hormonas en el pollo. Parece que hubo un, un año que hicieron Apli
0: así. así cómo así que, ah, bueno, ya, perdón, muerto es que está sacrificado el animal. Sí, sí. Ya, claro,
3: ya. entonces, no, disculpa, que no sirve entonces hacer eso. Eh, nunca se usa, entonces nosotros por eso que no, no escribimos en nuestras etiquetas, nos dijeron, pero ¿por qué no pueden sin hormonas? No hay hormonas, el problema son los antibióticos, que se usan de promotores de crecimiento, vamos a decir que se usan como se usaría una hormona para ah, el resto uh -huh. es, es la salud intestinal para que no, son para varias cosas pero vamos a decir como promotores de crecimiento es salud intestinal para que no se gasta energía y comida mal gastada por una mala digestión o sea hay es, una
1: mejor asimilación o sea el animal tiene una mejor asimilación limpiar
3: todo, todo para que la asimilación sea al máximo y que la mayoría de lo que tú das de comida se vuelve carne
2: Okay. Sí, es, es, realmente es, pues yo creo que el, el tema ya lo tocaron ustedes en un podcast anterior, pero es increíble la fuerza de ese mito, porque yo trabajé en Medio Oriente y en Medio Oriente también hablan de eso. Yo trabajé en Asia y también hablan de eso. llegó en América Latina, en Europa también se habla de esto. Igual ese mito está, ¿verdad? Realmente es, es totalmente falso. Uh -huh. En la parte de producción avícola no se usa. Sí se usa en la parte de res como anabólico para engordar más rápido mm. eh, los animales se usa en la parte lechera para sincronizar eh, lechera y cerdo sincronizar calores de las de las hembras y también se usa en Estados Unidos eh, para producción de leche pero en la parte de cerdo engorde no se usa y en la parte avícola que sea huevo o pollo tampoco. Tampoco se usa. No, es un, es, o sea, eso es totalmente falso por muchas razones.
1: Yo me imagino que el uso del antibiótico, ustedes dieron una razón que es para que el animal engorde más rápido. Correcto. Pero me imagino también que por, por la misma alimentación que le dan y por lo hacinado que crecen, eso es también es, se lo darán como una protección porque me imagino sí. que el, la, la...
3: La presión de densidad de por la
1: sí, la salud en general no debe ser muy...
3: Sí.
2: es correcto, sí. es la forma de criar o sea, si usted compra un pollito y lo suelta en su campo es poco probable que se muera ¿por qué? porque al final de cuentas la concentración eh, de animales es muy baja entonces hace que la, el movimiento de virus, bacterias contaminantes y estrés sea mucho menor entonces el hecho de que hoy o digamos, la forma en la cual estamos produciendo a nivel mundial para poder abastecer la cantidad de gente que somos, sabiendo que cada día hay menos productores en el campo, entonces estamos incrementando la forma en la cual estamos produciendo, concentrándola. Entonces estamos produciendo hoy con empresas o grupos y estructuras muy grandes que por ende generan un estrés y una concentración alta eh, de los animales. Y eso conlleva todos los retos sanitarios, y una forma de, lutar, de luchar, hay digamos, muchas formas, pero es el uso de químicos en el alimento, en el agua o inyectado también en ciertas eh, crías, ¿verdad? Sí.
3: Después que están sacrificados.
2: Ah,
1: es, bueno, eh, es, es bueno hacer la nota para que la gente eh, lo tenga presente: que al igual que nosotros, una, una mala alimentación, como, así como nosotros, una, una mala alimentación lleva a la enfermedad igual a, lo, a los animales a todos, y, y, lo de, y lo de cría también. Y, y obviamente eh, que quizás tú no puedes profundizar un poco eh, de eso, sobre, porque no es solo el hecho de que ustedes no usan antibióticos, sino también cómo ustedes alimentan el animal versus cómo se alimenta claro. de forma tradicional. Bueno, la forma tradicional realmente es la de ustedes, pero eh, cómo eso afecta la, la, la salud del animal, ya que eh, es, ese, vamos a decir, pollo industrial, por, decirle, por ponerle un nombre, se alimenta con una dieta que prácticamente eh, es muy ajena a lo que sería su, su alimentación natural. Yo
0: también me imagino que también su, su sistema digestivo tiene un diseño muy específico evolutivo, me imagino. O sea, me refiero, por ejemplo, el, 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 el rumiante tiene un sistema digestivo con las, las, las cámaras que tiene porque parte de su desarrollo evolutivo era comer pasto hierbas, y hierbas, entonces algún claro. proceso para poder extraer la mayor cantidad de nutrientes. Me imagino que cuando tú cualquier animal, igual que los seres humanos, lo saca de su alimentación evolutiva, pues reacciona enfermándose, inflamándose todo ese tipo de cosas. Por eso es que yo sigo reiterando en el discurso nuestro, que a mí se me hace como tan, tan cuesta arriba, pero más o menos voy entendiendo cómo se maneja el sistema de la producción y cómo se, se paga el lobismo para incentivar el consumo de estos alimentos que no son muy apropiados para la salud del ser humano, entiendo yo, pero a veces se me hace como muy cuesta arriba entender cómo personas entendidas en la materia, por ejemplo, o personas que trabajan para el sector sanitario, médicos, nutricionistas, dietistas, aún siguen recomendando alimentos altamente procesados, por ejemplo, y demonizan alimentos en su estado natural. Y yo a veces digo, señores, pero es por sentido común. Te voy a hacer, por ejemplo, una, una analogía que voy a aplicar en este momento. Mi madre me dice a mí que el, la vida promedio de un canino, un perro do, doméstico, eran 16, 18 años cuando yo era niña. Ya los perros a los 12 años están muriendo de enfermedades inducidas por la alimentación de funda de alimentos procesados. Y les comento a las personas que incluso, por ejemplo, tuvo un anuncio, pues el anuncio, el anuncio una, una promoción en televisión, redes sociales, cualquier medio de venta, te venden la felicidad tanto al ser humano como al animal a través de darle algo extremadamente procesado. Pero en la única parte del mundo donde los animales, especialmente los perros, desarrollan, esto lo hago para llevar la analogía del ser humano como nos enfermamos nosotros, desarrolla todas las enfermedades que nosotros estamos normalizando hoy en día, condiciones autoinmunes, yo tengo una señora muy querida, muy querida amiga que tiene dos perros preciosos y los perros se le cae el pelo y le hace un diagnóstico por Hashimoto. Una condición en un perro que sale por el intestino, que crea una condición autoinmune que ataca las tiroides, pero que come el perro bolita. Entonces cuando tú le dices, por ejemplo, bueno, pero yo le, le pregunté al, al veterinario y el veterinario que pertenece supuestamente al sector sanitario de los animales dice que la carne le hace daño. No sé, o sea, hay siempre una justificación. Entonces fíjate cómo esto es una campaña que... Es muy cuesta arriba porque es una campaña de tu poder calar, especialmente en el caso de ustedes que tienen un negocio, que tiene, claro, una visión, como tú decías, mi preocupación por mi bebé, la niña, ¿verdad? De, bueno, nació mi bebé. Y ustedes que saben de fondo cómo se maneja todo esto, yo no le quiero dar ese pollo que la gente lo consume y ve un alimento sano. Entonces, yo, ¿qué, ¿qué opción yo tengo? Entonces, fíjate cómo esta campaña, ni Francesco y nuestros invitados, es poder promover a través de la información. Pero fíjate qué tan cuesta arriba con todas las cosas que tú percibes hoy arriba, hoy en día, por los medios de, de proliferación de ya no hay un sentido crítico por la realidad sino por la virtualidad. Totalmente. Están cuesta arriba, tú me entiendes. Eh, o sea, es impresionante. Valentín, cuéntanos un poco de,
1: de la alimentación, eh. Tú, cuando nos reunimos tú me hablaste de cosas muy interesantes sí. que yo no sabía. <ríe> eh.
2: Bueno, nosotros eh, digamos que producimos pollo de pastoreo sin antibióticos. Primero, y vuelvo a, la, a una pregunta que no terminamos de, de contestar y es el tema de, las, de los antibióticos, que realmente es un tema de salud pública y muchas veces uno piensa no, que estoy comiendo residuos y eso me va a hacer daño. Es verdad, pero lo que pasa es que estamos usando moléculas de forma descontrolada o sí, descontrolada a nivel mundial. Y esas mismas moléculas las usamos para curar los, los seres humanos. Entonces, el hecho que, de que no estamos usando de forma controlada, como debe de ser en las fincas, cantidades enormes, seleccionamos bacterias que al final de cuentas se vuelven resistentes a moléculas que nosotros en nuestros hospitales usamos para luchar contra ellas. Entonces, realmente es un tema muy conocido a nivel mundial, uh -huh. razón por la cual Europa prohibió el uso de promotores de crecimiento antibiótico desde hace más de 25 años, porque es un tema de salud pública, pública y es, que es un tema muy serio.
3: Precisamente de comerlo.
1: O sea, básicamente, el uso de antibiótico eh, crea más bacterias
2: resistentes Correcto, lo permite
1: que son las mismas bacterias que después nos atacan a nosotros. Correcto,
2: permite, correcto. permite desarrollar, porque las bacterias tienen, es, tienen genes que permiten desarrollar eh, resistencias sí, a antibióticos se, se, y además... Se, se van se, adaptando. Correcto, y además tiene una forma eh, muy interesante, es que ese gen o esa capacidad de expresar una resistencia se la pueden pasar
3: Transmitir.
2: de una bacteria a la otra. Entonces, cuando ya se empiezan a, basa, a pasar de una bacteria a la otra esa capacidad de resistir, ya el problema es grave. Pero también hay que ver, aquí en Dominicana, uno puede comprar en cualquier farmacia cualquier antibiótico. Sí. ¿Verdad? O sea, está en mentalidad. Entonces, también por ahí Porque estamos creando nosotros... Sí, sí, no. Aquí la gente le da una gripe y, una y, un y lo usa de forma incorrecta. Uh -huh. Entonces, a raíz de esto, se prohibió en Europa el uso de, de antibiótico. Perdón, ya... en, en esa misma respuesta, entonces, ¿y los efectos ya directos de, de yo comer el pollo con antibiótico? Claro. Lo que pasa es que el pollo o cualquier carne que ha sido criada con químicos sin respetar, porque hay ciertos químicos que no pasan en la carne, que no dejan residuos, hay otros que sí. Pero los que sí dejan residuos deben de estar usados con un periodo de retiro de ciertos números de días, que en muchas ocasiones el que el animal que evacúe el enemigo. Correcto, para que no haya residuos. Lo que pasa es que en muchos países de América Latina, la gente que lo compra ni siquiera lo sabe. O sea, no, no se puede culpar al productor. Es que en muchas ocasiones, como son químicos de venta libre, no conocen ese tema. Entonces, usan esos cócteles, porque realmente a nivel de campo se usa cócteles de químicos sin conocer bien. O sea, aparte de antibióticos, hay otro tipo de. O mezclan los Mezclas mismos. De antibióticos. Lo mezclan los mismos antibióticos, okay. ¿verdad? Entonces. Pero cuando tú dices químicos, son siempre antibióticos antibiótico o, o otra sustancias. Puede sustancia? ser otro tipo de sustancias. Eh, ¿Por pero, por ejemplo. Hay, pues, hay
3: antiparasitarios.
2: Antiparasitarios que usamos, eh, antibióticos, otros químicos, desinfectantes. Hay, hay muchos químicos que estamos usando a nivel de, de granja que se deben usar de una cierta forma y respetar ciertos ciertas cosas diluciones usos retiros bueno el mismo formaldehído que usamos mucho en América Latina está prohibido desde hace años formaldehído que es uh -huh. que es un producto conocido como carcineo, carcinogénico para el humano como para el ser humano que lo va manipulando y en qué se usa se usa para desinfectar entonces, y tiene otros, otros, otros usos, pero principalmente lo usamos en las para como desinfectante. Entonces, ese uso no correcto permite que en el producto final, huevo, carne, haya residuos de estos químicos. En lo general, lo que los gobiernos deberían hacer son controles de residuos, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya lo saben que tenemos ciertas eh, áreas de oportunidad, en cuanto a estos controles, para que justamente no haya estos residuos en el producto que va a la mesa del consumidor final. Que justo cuando el consumidor final consume ese tipo de productos, ya ahí de ahí salen los retos que estamos viendo hoy en día a nivel mundial, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, volviendo
1: al tema de la alimentación del sí. pollo específicamente.
2: Sí, entonces a raíz de todo esto, eh, bueno, primero es que en Europa el mercado está mucho más maduro. Eh, en cuanto a ese tema, ¿verdad? Porque ya ha avanzado, o sea, ya hay ciertas prohibiciones. O sea, el consumidor es más, digamos, más conocedor del tema. Uh -huh. Y el que no lo es, está protegido por el gobierno. Sí, en, en, en Europa en general,
1: o sea, en, en todo correcto. lo que hay de la comida, en general, porque siempre hay... Eh, yo me he fijado que es, hay mucho más control. Correcto. Eh, eh, tanto así que... Yo, yo siempre hago el ejemplo, hay una... Hay una marca de, de prosciutto italiano, eh, no me recuerdo si es Fior, Beretta, creo que Entonces aquí, yo lo vi aquí en un supermercado de aquí, estaba el, el, el ellos tenían el prosciutto italiano y Beretta, o sea la misma marca, produce un prosciutto en Estados Unidos. El americano estaba lleno de conservantes. El italiano no, porque el prosciutto en, eh, eh, se, le prohíbe, se prohíbe el uso de conservantes, lo único que vale. puede tener es sal. Y era, o sea, la misma marca, el mismo producto. Claro, prácticamente en eso,
0: eso depende del mercado que va, va dirigir. Exacto,
1: sí. porque obviamente y es mucho más barato. Tú llenarlo sí. en conservante y no tener que madurarlo en sal, quién sabe cuántos meses. Sí. Es que
3: siempre hay que ver dónde fue producido. Exacto. Eso es para nuestros niños es así, eso es terrible, pero hay muchas cosas que si no está producido en Europa no lo.
1: La, la misma Nutella, o sea, no no que la Nutella sea buena, pero los ingredientes de la sí, Nutella europea son más decentes, vamos a decir. Cola es igual.
3: Muchos son igual. Y,
0: y bueno, pero incluso agua. yo vi, perdóname, eh, una gente haciendo el, el, el comparativo de lo que tenía una papa frita de McDonald's. En Europa, no lo mismo que en Estados Unidos, o sea, el contenido de la papa frita de McDonald's en Estados Unidos, o sea, tenía una, o sea, una lista que es prácticamente imposible de, tu re de retener, o sea, uh -huh. cuatro nombres consecutivos de químicos, y en Europa era prácticamente como cuatro cuatro componentes, entre la papa, el tipo claro. de aceite y uh -huh. dos cosas más, ¿tú uh -huh. me
2: entiendes? El tipo de aceite.
0: Entonces, fíjate, como como reitero, no es no es tanto lo que comemos, sino de dónde proviene lo que comemos. Uh -huh. Y cómo, lo pero yo vuelvo otra vez de nuevo, por ejemplo, porque me gusta y yo sé que la gente comienza a cuestionar. En estos días, por ejemplo, yo vi en eh, una cuenta que yo sigo en Instagram, yo sigo cuentas que tiene mucha afinidad con lo que nosotros hacemos. Y era un, 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 una persona como nosotros poniendo un discurso de una famosa nutricionista norteamericana diciendo que muchos influencers, gente que tratamos de tener una influencia positiva o de cualquier tipo de influencia, tomábamos posiciones que no eran ciertas por la parte científica. Y decía ella que, por ejemplo, no había nada más saludable que el aceite de canola y que esto, o sea. Y una persona que, que quien no sabe de esto y la escucha, pues dice, bueno, eso es el viejo y el nuevo testamento de la nutrición. Pero yo siempre digo, es que es un asunto también de observación. Tú observas, por ejemplo, yo viajo mucho a Europa, cuatro veces, tres veces al año de trabajo. Voy a diferentes lugares. Y tú vas a muchos lugares y tú dices, pero pues es que nada más por ver la tasa de obesidad que existe en esos países y en la nuestra es algo impresionante. Yo tuve hace tres semanas en, en Absterland, ¿no? por segunda vez este año, voy a México, que es uno de los países con mayor obesidad, sí. y tú dices, pero es que es algo impresionante. Cuando tú comienzas a manejar o a entender lo que implica un cuerpo inflamado obeso, tú no lo ves solamente la parte de la obesidad, sino lo que conlleva eso adentro de ti. Y es como, como tú dices, las autoridades, que esa parte fue muy importante las, en, las, en la forma como tú lo abordaste, de que no tenemos regulaciones que garanticen que el producto terminado sea para el beneficio nuestro. Porque nada más por tú observar la tasa de enfermedad que hay en país, un país como nuestro tan pobre, debería ser todo lo contrario para prevenir el gasto en salud pública en un país como el nuestro, reitero donde la gente la mayoría no tiene ni siquiera recursos para comprarse un acetaminofén o un paracetamol. Entonces fíjate cómo vamos buscando de fondo, de fondo, de fondo y ni siquiera la observación es suficiente para convencer a los demás de la importancia de qué, de lo que vamos a comer. Reitero que lo dijimos al principio, Francesco me dijo a mí y nosotros comemos mucha carne, tratamos de planificarnos Cómo solamente por cambiar la, la, la fuente, la misma proteína, me refiero, desde el punto de vista del aporte proteico por gramo, pero un animal, a lo mejor, en condiciones eh, sacrificado aquí, que no fue conservado, no inyectado, etcétera, para que pueda perdurar con el color y la, las demás cosas, la digestión cambia automáticamente. Tú comentabas que ese distendimiento que tú tenías de todo el tiempo se te desaparece solamente por cambiar la fuente donde tú compraba uh -huh, la proteína. Uh -huh,
2: uh -huh. Y es, es un excelente punto. Y... Digamos, voy a, a repetir lo que clientes nuestros nos han dicho. O sea, nosotros iniciamos el proyecto eh, por necesidad propia, porque nos fue muy difícil navegar aquí buscando productos donde sí podíamos confiar, ¿verdad? Eh, y estando aquí cinco años, cuando nos topábamos con personas, por primera vez preguntándome qué es lo que hacíamos, yo siempre les decía, pues yo trabajo en nutrición animal. Mira, fue increíble el número de personas quienes siempre me, ha, me han respondido preguntando, ajá, interesante, tú no sabes dónde puedo comprar calidad, o sea, una carne, tal carne sin antibiótico uh -huh. y calidad. Bueno, res, ya carne en co, eh, nacional, huevos, rancho España, cerdos, eh, no hay, pollo, pues no conozco, no hay. Entonces, por necesidad propia de nuestra familia, más el background que teníamos de Europa, que la carne, por ejemplo, de pollo, en lo general se come carne de pastoreo. Pollo es, en Europa, es, su mayoría es de pastoreo. Lo que no es de pastoreo, tipo industrial, es lo que se come en McDonald's, fast foods, pues. Uh -huh. Entonces, por esa, digamos, esa, esa dificultad de navegar, más la gente que nos ha preguntando y claramente la carne de pollo que no nos gustaba aquí en el país por ser un estirpe distinto, una forma que hay diferente y también proceso de matanza. Decidimos eh, tirarnos. Entonces, lanzamos el proyecto hace por ahí de mayo, junio, ¿verdad? Eh, lo criamos sueltos. Son animales que son menos estresados porque tienen acceso a un, a un corral. Van saliendo todos los días. Eh, la forma en la cual los alimentamos también. Formulamos nosotros mismos eh, nuestros alimentos. Nos aseguremos que no haya químicos ni contaminantes. Eh, también le damos eh, gusanos, que eso lo hablamos la vez pasada. Que cuando eso se menciona a, a personas aquí, le da asco, pero es.
1: Eso es lo que come. Y tú hablabas del <risa> tema
2: evolutivo y demás. Eso es el punto. El es que el pollo en la vida normal come gusanos, no, carcoles, insectos. Yo
1: incluso me recuerdo de esos muñequitos cuando yo era pequeño, de Disney, qué yo, que venía el pollito y agarraba su gusano. Ah,
2: gusano.
1: Correcto. Entonces, el pollo come de todo. Entonces, empezamos. Perdón, con eh, unos, uh, uh, si se puede hablar de eso. Tú me dijiste también que ustedes mismos, eh, aparte de los gusanos que el pollo, el pollo puede encontrar
2: libre, ustedes también crían los gusanos. Trabajamos, o sea, la idea al inicio era poder eh, abastecernos, uh -huh. eh, pero realmente es como criar otro animal. Entonces, eh, por tema de priorización, eh, encontramos una persona que nos abastece. Los gusanos. Eh, correcto. Entonces, okay. ahí, ahí eh, trabajamos eso. Eh, y entonces empezamos, unos primeros baches, la verdad que la respuesta de, de europeos, que ya sabíamos, había una comunidad que estaba interesada, o dominicano, que es, digamos, conocedor del tema, o ha vivido fuera, la respuesta ha sido increíble, ¿verdad? Lo a, que no a, a, habíamos a detectado… Me da vergüenza, ya no he
0: comprado pollo de ustedes. ¿Eh? Ah. a mí me da vergüenza que yo no compro pollo y me mandas una, una sopa de, y mandas una sopa de pollo Peor. Y, mira, la, yo estoy a punto haciendo. de llegar a casa y votar ah.
2: pero lo que lo que fue también extremadamente impactante bonito como historia pero impactante y que nos sube el nivel de responsabilidad es que también hoy nuestra empresa es proveedor de pollo de muchas familias con temas de enfermedad. O sea, nosotros, yo me atrevería a decir en, 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 en que en Santo Domingo eh, probemos la mayoría de las familias con hijos eh, de autismo. De autismo uh -huh. Gente con cáncer. Entonces, esa, digamos, ese tercer nicho, no lo, habíamos, no lo habíamos detectado como tal, pero hay una necesidad grande en este país, porque ya hay gente con cierta, cierto grado de severidad, con ciertas enfermedades, que uh -huh. está buscando soluciones para uh -huh. sobrevivir. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, cuando empezamos, bueno, el pollo ya es diferente, pero yo no estaba tan satisfecho porque al final de cuentas, la, el estipio, o sea, el tipo de pollo que usamos por el momento es un pollo... La raza. Correcto, la raza. Pero la respuesta, la y usted lo mencionó ahorita mismo, y es gente enferma que nos decía, yo no puedo comer pollo desde hace 10 años, probé lo suyo y me está cayendo demasiado bien. Entonces, ahí sí empezamos a darnos cuenta... Que a pesar de ese detallido que vamos a ir corrigiendo en el, en el futuro, sí hay algo que estamos haciendo diferente. O sea, ¿Sual? sí, definitivamente el producto que hoy estamos llevando a la mesa de nuestros clientes sí está trayendo sus beneficios porque gente sí. enferma nos lo ha confirmado uh -huh. en varias ocasiones. Sí,
3: sabíamos que estaba diferente, pero no sabíamos que iba a ser tan diferente porque hay muchas cosas después, seguramente lo que hacen después de, de matar, lo que tan no, sé no sabemos exactamente lo que hace porque nosotros, por tener muy a menudo la misma raza, porque el, a menudo van a decir que el sabor viene de la raza, pero nuestro pollo no tiene el mismo sabor. Y, y, y tenemos los criollos y la raza clásica, pero la mayoría es la, la raza clásica.
2: ¿Cuál es, y, ¿Cuál es la raza
0: clásica?
3: Uh, se llama... Pollo estamos,
2: gringo, no, le dicen acá, que es un pollo, pollo industrial. Es el,
3: pollo que se usa, es el mismo pollo que se usa para la crianza industrial, Correcto. que nos, por el momento tenemos. Porque el pollo, tenemos también el criollo, pero aquí en el país no hay un pollo campero como en Francia, de la raza como en Francia, es decir, de crecimiento lento, pero que sea de crecimiento, porque y
0: que el, crezca mucho, eh, sí.
3: que crezca, tiene que crecer. Mientras, mientras que el criollo, hay un momento que se puede volver un saco de hueso y no es lo que la gente quiere. La gente quiere un pollo con carne. Con carne. Claro. Y entonces eh, nosotros tenemos los dos, pero la mayoría compran el pollo clásico. Pero nosotros lo que queremos es tener una, una raza, una estirpe, campero, más como lo que podemos tener en Francia. Pero eso es un otro tema de hacer venir una raza, eh, aduanas, ya, estamos en el proceso, pero por el momento eh, tenemos que usar lo que tenemos. Entonces uh -huh. usamos el pollo criollo, eh, clásico. Y, y no pensábamos que el sabor iba a ser… Nosotros, para nosotros, sabemos que estaba mejor porque no usábamos antibióticos y ninguno químicos. Pero de sabor, no sabíamos cuál diferencia. El sabor es muy diferente. Y además, eh, como la textura… Y es que hay toda una parte después de la, del proceso de la matanza que no sabemos exactamente lo que los demás hacen por, porque… Hay una diferencia tan fuerte que nosotros no hacemos nada. Es que no, no, pero... Es, lo empaquemos está. y ya.
1: Pero yo pienso que también el, el proceso de, de crecimiento, tanto la alimentación, el hecho de que el, de que el pollo tiene libertad de salir, todo eso va a afectar el sabor.
0: Claro. Pero, pero a mí me confirmaron, perdóname, pero yo tuve una... Tenía una persona muy cercana que trabajaba en la industria de alimentos con un, o sea, con una posición muy importante. O sea, inclusive iba a los, a los diferentes productores en Estados Unidos de... Grandes cantidades de, 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 de carne de res, carne de pollo y también importación de pescado. Y me decía que eh, una vez sacrificado y todo empacado, o sea, la forma le inyectaban algún tipo de. Me comentó el, unos, una combinación que tenía proteína de soya hidrolizada, tenía otros químicos. ¿Saludos? Sí, que lo que le inyectaban era para que con la congelación, aparte Tomate. que aumenta, aumentaba el volumen, sí. el volumen, con la congelación, podía pasar congelado un año o Dos años, especialmente pescado. Pues ya me, me, me decía a mí: Oye, al si algo tú no puedes comer nunca, 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 nunca es pescado importado. Porque no, no que estoy diciendo que lo demás sea bueno, pero es que el peor de todos. Porque hacer un, un, una textura de la carne del pescado, por pues una de esa manera, o la, la proteína del pescado, cuando se congela, piel automáticamente la, la textura de fresco y le inyecta una gran cantidad de sustancias X que le permite de años en congeladores, sacarlo, descongelarlo, que parece que está a correcto, fresco, correctamente. Uh -huh. Y me decía eso mismo, como que es que la gente no tiene idea de lo que está comiendo. Por eso muchas personas, por ejemplo, vienen a mi consulta, y, pues no, yo, yo tengo un centro, trabajamos con consulta nutricional y Diego Checo hace también su parte y trabajamos con la parte que tiene que ver. Es lo, es lo mismo que ustedes su, suplen desde el punto de vista de qué poner, nosotros damos la orientación a las personas. Y es que yo le decía, es que no hay forma de comer sano solamente por ver lo que está en el plato, si tú no sabes de dónde proviene. Y te digo que es una diferencia, yo por ejemplo viajo a Estados Unidos, yo viajo a Estados Unidos y no importa lo bien que yo quiera comer, que prácticamente casi nunca como en la calle, voy a un lugar donde yo puedo hacer mi comida, yo ya el tercero, yo me siento inflamado, o sea, la cara se me pone redonda, se me inflama el vientre, y me da constipación. Y por ejemplo, yo estuve en una ocasión y dos, veces a Europa, de las veces que voy, en una, una ocasión estuve en Alemania, fui a un gimnasio y mi amigo me dice, vamos a tomar una proteína con leche, pues yo no puedo tomar leche aquí, o sea, tomo leche aquí y me mata el estómago, o sea, es un desastre me tomé la leche y me cayó bien entonces bueno no era la leche es cómo se crió ese animal qué, con qué lo alimentaron qué leche que no está adulterada que esté o sea es es bastante profundo el tema eh
2: sí, sí aunque o sea es totalmente cierto dominicana a la diferencia de ciertos países de América Central no inyecta mucho la carne o sea eh, lo que salva el país y ojalá siga así, es que el dominicano es acostumbrado a comer el pollo fresco o el cerdo fresco. Entonces, eh, la mayoría de las inyecciones se hace para carne congelada.
0: Carne congelada.
2: Pero el nivel de inyección de carne 20, 30 por de, ciento. Sí. Dependiendo del tipo de carne... O sea, se que
1: preferible eh, ya... O sea, Vamos a decir, el que compra pollo tradicional, que, que por lo menos lo compre fresco, no. Sí. No lo El
3: primer pollo aquí, ¿lo pusimos en el horno? No, era en Costa Rica. No estaba aquí.
2: No, en Costa Rica. ¿Tú
3: crees?
2: Sí, era en Costa Rica. Pues Pero horrible. sí, sí.
3: Lo pusimos en el horno, estaba en una linda. así, y se volvió. Se volvió en <risa> aguasquerosas, que sería, salía, salía. estaba horrible.
2: Mira, no. ¿y qué, qué proyecto futuro tienen? Bueno, eh. Por el momento estamos estabilizando el, el, el negocio. Eh, realmente eh, ha sido, o sea, ya habíamos detectado, digamos, esa, esa oportunidad de, o sea, esa necesidad de parte de, de los consumidores dominicanos ya está reconfirmada. Eh, en este momento estamos en fase de estructuración del, del proyecto. Eh, todavía... Tenemos mucho por hacer. Estamos eh, creciendo, desarrollando los puntos de ventas para poder lograr tener una cobertura nacional. ¿Dónde, dónde están vendiendo el pool? Eh, nosotros eh, estamos iniciando una relación eh, con el grupo CCN y eso definitivamente nos permite una, una cobertura nacional. O sea... A través de ssn llegamos a, a la claro, mayoría claro. de, los, de los... Nacional, Jumbo... Correcto. A Pero en Santo
3: Domingo tenemos mucho más.
2: Y eh, en pues Santo en Domingo mercado, trabajamos con...
3: Mercado orgánico.
2: Con tiendas orgánicas o que tienen un enfoque en calidad de carne. Y realmente con estas tiendas hemos, hemos iniciado... Eh, Claramente queremos seguir y fortalecer. Han sido, bueno, usted mencionó Carnenco, claramente sé, ha sido y, un partner y histórico. Y butcher, butcher Shop trabajamos, sí. Mercado Orgánico también. Entonces, hoy eh, nosotros lo que estamos haciendo es estructurando el negocio para ir creciendo, para poder abastecer la demanda que tenemos y eh, esperemos que sea a corto plazo. Y también fue un, un punto que hablamos, es diversificar a otro tipo de proteína que todavía hoy en el país... Eh, no existe. También proteína de pastoreo sin, sin antibióticos. Uh -huh. Y básicamente el próximo paso que nosotros queremos dar como, como compañía es eh, poder eh, producir un cerdo de pastoreo eh, dominicano.
1: Tú me explicaste que el,
2: que el cerdo es más complicado que el pollo. Es correcto. El cerdo es un animal bastante, bastante sensible. Eh, entonces el, el criar un cerdo sin antibiótico es, es un reto, definitivamente, más que el pollo, aunque aquí se ha dicho en muchas ocasiones que no era posible criar eh, pollos, pollos eh, sin antibiótico, pero el cerdo es, es un reto. Y por ejemplo, pues en América Latina el, la carne de cerdo es la o la crianza de cerdos es la que más consume antibióticos, antibiótico. o sea, muchísimo más que que el, que, el, que el pollo, porque en la industria avícola se usa antibióticos como promotor de crecimiento, que son microdosis, ¿verdad? Pero en la parte de cerdo sí ahí es, es mucho más intenso, digamos, el, el uso, y es casi del primer día al, al, al último día de vida. Pero, que un,
0: un tema que teníamos, porque no quiero dejarlo pasar, cuando tú hablabas en principio sobre lo que tenía que ver con la agricultura y la ganadería regenerativa, ¿verdad? Correcto. Mi madre, una mujer de 70 y pico de años, bien vivida y que tiene una sus orígenes, en una familia, mi, mi abuelo era panadero, tenía tierra en el campo, y en ese momento me dice mi madre, pero es que tal cosa no existía, porque en realidad todo lo que se hacía anteriormente era regenerativo. Correcto. Por ejemplo, ahora te hablan, no entremos en ese tema, pero la idea es, por ejemplo, te dicen, por ejemplo, cómo supuestamente las, la del ganado y, y incide. Dice mi madre, por ejemplo, ese mi mamá, que no tiene ningún tipo de especialidad universitaria, solamente a lo que se recorría anteriormente, que era el sentido común, que era sentido común en realidad, decía, pero como una vaca, porque eh, tire gases, va a incrementar la carga de CO2. Esa es mi madre, hoy era la, la análisis que hace ella. Cuando anteriormente todo el mundo criaba animales en su patio, en la parte trasera. Yo recuerdo que mi abuela tenía siempre un lechón y tenía una puerca o un, una marrana y la amarraban en la parte de atrás del patio, en algo de concreto. Entonces, todo lo que eran los desechos de los alimentos, o sea, lo que era la cacara de plátano, de yuca, lo que quedaba, eh, la fruta de la palma, eh, se lo, y lo que comía el animal era eso. O sea, ni siquiera se compraba alimentos, se alimentaba con lo que sobraba claro. de la comida, no con basura. Entonces se sacrificaba el animal, se hacía el chicharrón, se sacaba la manteca de celo pero mi madre decía, pero es que inclusive es ilógico, dice mi madre, porque anteriormente se buscaba inclusive el estiércol de la vaca para fertilizar el terreno, la tierra. O se, se buscaba la gallinaza, o se buscaba la murcielagina, que era donde estaban los murciélagos, que era la, más, la, más, la, que, la que tenía mayor contenido de nitrógeno para alimentar la tierra. Correcto. Entonces decía ella, ahora mismo hay tanta ciencia, pero la ciencia para mí no tiene ningún sentido porque se dista tanto de la realidad que yo pude vivir. Uh -huh. Ella me decía, por ejemplo, eh, por ejemplo, a, a las personas dicen: dice mi madre, como que entendiendo que el mundo no es el mismo el anterior, pero la solución que buscan, no una solución que retorna o nos busca llevar de nuevo al origen de mantener el equilibrio en el ecosistema. Yo digo, ¿por qué? Y dice, bueno, porque anteriormente tú botabas el agua, pues un agua que tú la tirabas, esa agua en realidad no, no, en un sistema equilibrado no se pierde o por evaporación, o porque se va al, su, al, su, al, su, al, su, al su suelo, perdón, o se va al océano, se evapora, viene la parte de la condensación, la nube, las plantas arrastran la nube, viene la precipitación, tenemos manantiales, o sea, que había algún ciclo normal de ese tipo de cosas. Y ahí que dice ella, es que no logro entender. Entonces, como tú dices, por ejemplo, anteriormente, cuando era mucho más enfocado a la producción local de los lugares, era mucho más fácil mantener ese ciclo. Y tú me informaste o me diste algo que yo no lo veía de esa manera, que me explicaste cuál es la gran diferencia hoy en día de esa que podemos catalogar hoy en día porque es algo distinto a lo que está instaurado que es la producción regenerativa. ¿Cuál es la diferencia entre esa y la que estamos viviendo hoy en día? No sé si me entendiste. Sí,
2: sí, sí. sí. No, yo creo que, o sea, la parte generativa, agricultura regenerativa, es básicamente lo que se hacía hace un siglo. O sea, es... Le pusimos un nombre bonito, pero es básicamente lo que hacíamos todos cuando vivíamos todos en el campo. Lo que ha cambiado muchísimo los últimos eh, años, y yo creo que eso empezó, por ejemplo, en Europa desde la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial, es el movimiento de gente a las ciudades y el cambio de prioridades. Antes eh, trabajamos para comer y vivir, ¿verdad?, Hoy, o me atrevo a decir que hasta hoy, eh, trabajamos para disfrutar. Entonces, ¿por qué les cuento rep
0: eso? Rep rep repito de nuevo. Eh? <risa>
2: Antes trabajaba, trabajamos para comer y vivir. Hoy trabajamos para disfrutar la vida. ¿Por qué les cuento eso? Porque ese disfrutar ha tomado muchísimo espacio en nuestras vidas. Y hace 30, 40 años, el 80%, 70% del presupuesto de una familia era para comprar comida. Hoy una familia va a gastar 10, 20% y es mucho, ¿verdad? Entonces las familias, nosotros queremos comprar cada día menos o gastar menos en comida, ¿verdad? Eso ha llevado al final a los productores a encontrar formas de producir más barato incentivados por los gobiernos también de aquel época de producir, 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 producir a más bajos costos. ¿Por qué? Porque, porque
3: faltaba, el, a también
2: caso. faltaba, porque era, después de la Segunda Guerra Mundial faltaba comida, entramos ahí, cambio de forma de vivir, vacaciones pagadas, eh, etc. Y entonces ya las familias han ido bajando el presupuesto. Entonces cada día nosotros queremos gastar, gastar menos. menos prioridades. Hoy gastamos un iPhone, gastamos la última la, guagua, una la, pantalla la, enorme. La verdad
0: que yo no encajo como en ese esquema, porque el, el esquema mío por medio de checo o sea, por, por, para mí todo va en torno a la alimentación.
2: Pero ¿cuántas personas son como ustedes? Por ejemplo. Si comparo con la población mundial. Te voy a dar un ejemplo. 0.01%. Yo, yo
0: agarro por medio de la mañana le hago un a mi hija, un queso artesanal con plátano maduro, hecho con aceite de oliva o con manteca de cerdo, le hago unos huevos, lo que sea, o sea, comida de verdad. Yo, yo me levanto o a sea, hacer la comida a mi hija. Y le preparo su merienda en la casa. Le pongo dos huevos duros o le pongo aceitunas, en lo que él esquema para mí. Pero si ella no ha comido bien y nos tomó la hora, yo prefiero que llegue tarde al colegio a que se vaya sin comer. Porque si se va sin comer, tiene más probabilidad de comer cosas que no le son saludables porque le da más hambre de forma descontrolada. Entonces yo a veces le digo, me dice mi mujer que no va. Digo yo, es que para mí una prioridad, una prioridad, no es que no quiero que vaya. En primer lugar, la responsabilidad es nuestra porque ella no se va a despertar temprano, es porque nosotros nos tomó la hora o nos coñó la hora. Pero en mi escalafón de prioridades es que ella se vaya con un desayuno que le sostenga el resto de la mañana para que no quiera comer galletas Oreo o galletas basura. Entonces, es un, es un tema que tengo yo. Uh -huh, sí. Porque como yo entiendo el impacto que tiene esa comida en proyección para el resto del día, para mí es sumamente importante que ella salga con una comida densa en calorías que le nutra y le dé la materia para que ella pueda seguir desarrollándose. Pero las personas hoy en día, cuando yo voy inclusive al colegio, que la voy a buscar y la niña, la niña nos cuenta todo, me dice, papá, yo comí Oreo en el día de hoy. Tú sabes que yo quiero matar a la profesora. Le digo, pero es que tú no entiendes que la profesora gorda. Y casi todos los niños, uh -huh. con ya niños chiquititos de cuatro años, con marcadores, o sea, fisionómicos ya de síndrome metabólico, o sea, papada... Eh, o sea, African Albic aquí atrás, o sea, marcadores de diabetes y digo yo, pero cómo puede ser más importante, como tú dices, porque me gustó esa parte ¿Cómo es posible que yo me enfoque solamente en qué yo puedo comprar con el dinero para encajar en estereotipos sociales, cuando lo más importante para el desarrollo de un ser humano es su alimentación y su entorno, entonces van en el, car en el supermercado con la el, el carrito lleno de todas aquellas cosas que no debería comer nunca entonces, el niño, te lo hablamos con un médico aquí ya, hay un, una, 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 digamos que hay una epidemia de dengue. La solución es, ¿qué vamos a hacer? Digo, pero mi hermano, si es el mosquito que picó un niño a un niño que le dio dengue, le picó otro niño, pero no todos los niños se van a enfermar. Eso depende de su terreno biológico, lo que está comiendo. Entonces, tú creas todas las condiciones para que ese niño sea en primer lugar, y o sea, va a ser un poco feo. ¿eh? Como adulto va a ser un tarado, porque no se va a desarrollar con la materia prima para tener un cero funcionando cognitivamente, ni una inmunidad, ni una robustez física, porque le quitamos importancia a lo que importancia tiene. Entonces, reitero, como dije al principio, es una campaña bastante cuesta arriba, porque la sociedad y el mercado se mueve en vender felicidad donde no la hay. Yo iba manejando en un carro en estos días, y salgo de mi casa, cojo la, la avenida John F. Kennedy, como si fuera de Ágora Amor en dirección para la Lopa de Vega. Yo doy la vuelta en U para ir al colegio en la mañana, que es más fácil. Y yo veo seis anuncios, seis. Comida, bebida alcohólica, comunicación y carro. Y todos venden felicidad. Pero tú no ves un anuncio que se ha enfocado en reeducar a las personas en, en el valor de la alimentación, en el valor de desconectarte del sistema y leer un poquito más, o fomentar la cultura, o el crecimiento intelectual. La verdad, la tenemos bastante cuesta arriba ¿eh?
3: Para nosotros fue una lucha. Por el tema de los niños es eso. Que nosotros no queríamos darle azúcar, ni una gota de azúcar. Uh, creo que vamos hasta que tenía dos años, dos años y medio. no, no prohibido. Sé, y entonces para toda la gente, para los es yo estaba mala. Es que ¿por qué no le quieres, por qué no, no quieres darle ese placer? ¿Sí? Pero si, sería mucho más fácil para mí de darle todo lo que se da. Claro. Pero es que, que la visión es que yo estaba mala. De, como mala madre, porque solamente sería tan fácil de darle ese, ah, es, ese placer.
1: Una vez, una vez en eh, una ocasión, ¿verdad? hubieron unos, unos, unos invitados a la casa y ellos fueron con una bebé que podía tener, qué sé yo, 6, 7, 8 meses. Y el orgullo de ellos era que la bebé tomaba Coca-Cola. Es fatal.
0: Pero, 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 pero yes. o sea, ayer me pregunta, por ejemplo, Lía, esa es la, la esposa de mi, mi hermano Miguel, que tiene una bebé de apenas dos meses y la está lactando, me, me preguntó a mí cuál fue la primera comida que yo le puse a mi hija en la boca. Yo le puse un pedazo de carne cuando tenía como siete meses para que lo chupara. Y mi hija, que tiene ahora tres, tres años rumbo para los cuatro años, o sea, vamos a comer pizza, a un restaurante bueno de pizza, que somos, o sea, pizza buena, ella pide carpacho O sea, no quiere pizza. O sea, yo le entrené su paladar. Mm -hmm. Y le encantan los dulces porque al fin y al cabo se expuso. Claro. Y como le digo yo a los padres, es como que yo te diga a ti, te quiero normalizar, vamos a hacer placer, date una raya de cocaína. O sea, la estimulación que recibe un niño con ese cerebro que está virgen desarrollándose por una galleta o un postre que viene de la industria es como algo para crear un estado de proyección a la adicción. Cuando mi hija probó la primera, la primera Oreo, que yo quise morirme, te juro que yo quise... No, no. O sea, a mí me pasaron pensamientos, como en las películas. Y entraba al colegio y le rompía el, el, el cuello a la profesora. ¡Te lo juro! Me entraron como... O sea, porque yo entiendo el año que hace. Mi hija duró cinco días consecutivos que todavía repetía en su cerebro que quería repetir el placer del la Oreo.
2: Claro. Yo creo que es la sí, galleta más aquí sí.
0: y Y entonces los, los padres locos. se lo compran. Uh -huh. Y después dicen, yo no sé por qué mi hijo tiene attention deficit disorder, tiene hiperactividad... ¿Por qué mi hijo tiene retraso en el, en el lenguaje? ¿Por qué mi hijo tiene retraso motriz? ¿Por qué mi hijo no quiere hacer ejercicio? ¿Por qué mi hijo no quiere jugar como los demás niños? Es que tú lo estás matando por dentro.
2: Sí. Es, es un, realmente es un tema y para nosotros ha sido eh, realmente una pelea de todos los días. Ha sido muy frustrante también luchar porque... Al final de cuentas, hay momentos donde uno no está y ahí el niño se aprovecha. Me estaba riendo cuando hablaba de tu hija y la escuela porque nosotros recibimos una queja de la profesora de que había que dar comida a hambre, porque da hambre a Armons, que nuestra hija, porque llegaba con hambre en la mañana y robaba las papitas de los vecinos.
3: Lloraba. Lloraba. La nuestra muy llegaba muy
2: desayunado, con huevos... Sí. Con eh, frutas. Y claro, en la merienda llegaba, llevaba frutas y demás. Pero nada de papitas, ni oreo. Ni... Entonces, la nuestra llevaba, llegaba ya desayunada y era más una meriendita. Pero claro, si los demás tienen oreo y papitas que sabe que en la casa no hay, no tiene permiso, obviamente lo quiere robar claro, al vecino. Claro. Y para, para usted tener una idea, en, bueno, no sé si Europa, no me atreveré a decirlo, pero en Francia, la escuela para los niños son de la ocho y media hacia las cuatro o cinco de la tarde. A mediodía tienen eh, almuerzo o en su casa o en la misma escuela. Es prohibido, o sea, es prohibido
3: llevar comida.
2: Que los niños lleven comida. O ¿okay? sea, traban de las 8, 8, 8 y media hasta las 12, luego el al almuerzo. No comen. Pero nuestros hijos, cuando los llevo aquí, llegan desayunados y además hay que llevar una merienda. O sea, que además de esa merienda, eh, muchas veces es basura lo que comen en las escuelas. Y cuando hay eventos. De las mismas escuelas, nosotros nos esperábamos que haya una frutica, sí. un jugo, bueno. no, Mimo Soda y, uh -huh. y, y, y la misma Oreo están ahí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces un sistema muy, muy diferente y ha sido muy difícil para nosotros. Obviamente ya nos tocó suavizar y nos tocó acostumbrarnos. Sí,
0: tienen, tienen que aclimatarse para que no le dé de, o depresión sí. o le dé un trastorno generalizado de ansiedad porque... Si te pones a pensar lo que le puede acontecer una vez se va de tu mano y llega al colegio, no vas a, vas a tener que cerrar el negocio porque vas a quedar loco, ¿sabes? Pero es que hace un, un, allá en, en, el, en el colegio donde estábamos hablando, para no decir el nombre, donde está mi hija, yo voy a una actividad que había una actividad familiar. Y cuando yo veo que lo que sirven es un jugo, un té verde de, de frasco, galletas, ni siquiera caseras, galletas de esas de, de chocolate chip chocolate o algo de esas de funda, o sea, y bandejas llenas de oreo. Señores, bueno, es bastante de verdad que bastante cuesta arriba lo que estamos viviendo.
2: Pero a la vez, a la vez, yo sí siento, y lo estamos viviendo en carne propia con nuestro proyecto que estamos desarrollando, que ya hay una parte de la población dominicana que ya es consciente. Sí. Y esa parte, bueno, lo mismo deportistas con quien ustedes uh -huh. eh, trabajan, gente que ha sufrido alguna enfermedad o gente que está estudiando, que está leyendo o que está viendo lo que está pasando, claro. ya yo sí veo que hay una parte de la población que ya se está dando cuenta y están pasando a Pero cambiar y a buscar eso soluciones Eso
3: el, es, el, es el principal problema, es que no hay información, no hay educación. Y la gente, hay mucha gente que nos dijeron, yo me di cuenta de todo eso porque mi hijo tiene autismo que antes me empecé a, a investigar y me di cuenta que eso, eso, eso. Pero todo eso lo encontramos en las cosas del de niño. ¿Cómo puede ser? Y, sí. que, y ellos estaban enojados. ¿Cómo yo lo puedo aprender? Como nunca nadie me enseñaron eso porque eso no se, no se dice. No, no. Y, y es verdad que aquí, de lo que nosotros hemos visto en otros países o en, en el nuestro, es ese que, es, que sentimos más, es el atraso de de cultura en el tema de la alimentación de lo que comemos de dónde viene de la calidad eh, en temas de alimentación como de porque al inicio también uno de nuestro nuestra lucha fue los desechos o sea, fue dos luchas demasiado fuertes para nuestro cerebro tuvimos que, que suavizar porque yo me iba a poner loca y entonces cuando por ejemplo yo iba con mis cartón mis cosas de para, para comprar carne sin foam sin nada la gente dice, ah que lindo y por qué haces eso mm -hmm. que no directamente se dicen ah, ah sí no hay desechos es que tan lejos de la, de la idea, es, es como en el tema de la alimentación. ¿Y por qué no hacen eso? ¿Por qué no le das azúcar? No es nada, es un niño, a todos los niños les gusta el azúcar. Eh, que no piensan que todo lo que hay detrás del azúcar y de cómo está hecho... Sí, que...
0: yo, yo creo que un, as, un asunto, más o menos también, perdón que te interrumpa, ah. pero para aprovechar la sinergia que tú estás diciendo, es un asunto de una voluntad real de resolver de fondo las cosas, de fondo. Por ejemplo, nosotros consultamos personas, por ejemplo, de escasos recursos que cuando le educas, le educas cómo comer, comida alimentación mucho más densa, se reduce la necesidad de merendar entre comidas. Y la gente gasta un poco más en la calidad, pero al fin y al cabo el presupuesto se reduce. Claro. Porque estas personas dejan de comprar maltas, galletas, funditas. O sea, cuando la gente, si la gente tuviera, en realidad, fuera un poco más la tendencia, como digo yo, porque tengo amigos alemanes que son locos y números con las finanzas, la gente tuviera una idea, una idea de poner en una mesa de su presupuesto mensual lo que es, Basura y lo que es comida, la gente lo pudiera visualizar, pudiera entender por qué están tan enfermos, están tan apáticos, obesos, sin deseo hacer actividad física. No, no, no ejercicio, que le pesa subir una escalera, le pesa estacionar, 20 prefieren esperar 10 minutos que se desocupe este estacionamiento. Para, para, porque no quieren estacionar, no dos kilómetros, 20 metros para no caminar. Uh -huh, uh -huh. Y eso responde en realidad a un estado de apatía que ha causado por inflamación intestinal, lo que comemos, la falta de naturaleza, las cosas que hemos conversado en el día de hoy.
1: Pero ahora que tú mencionas eso, yo no sé si tú te acuerdas cuando abrió por primera vez el eh, gym, se hacía una fila de, de carros para entrar al parqueo del gimnasio y la gente duraba 40 minutos en fila. Después subí para después subirse 40 minutos en una caminadora, y tú
3: dices...
1: Y en el colegio de mis hijos, yo ahora recientemente me mudé prácticamente al lado, o sea que yo voy a pie. Pero antes, yo llegaba en el carro, y siempre se forma un caos y una fila. Entonces yo me parqueaba una cuadra antes, yo caminaba, cuando yo salía con los niños, los carros generalmente estaban en el mismo lugar... Pero, donde, donde estaban cuando yo había entrado. ¿no?
0: Pero me pasa con una vela yo estaciono y busco mía, y tú lo paras haciendo fila, y esperas media hora para que le saquen el niño. Digo, eso es elección de cada quien, pero bueno, es un asunto que tiene otra connotación. Pero te reitero en realidad que eh, el tema es muy interesante, y, y la verdad que les, les auguro mucho éxito en su proyecto. Gracias. Eh, es un compromiso. No de compromiso, de complacencia, sino en realidad voy a comenzar a comprar los pollos a ustedes. Porque igual que Checo, yo casi no consumo pollo, pero a mi esposa le gusta mucho. Entonces, eh... cuando no, me... salgan esos cerdos. Oh, pero <risa> viejo, claro, <risa> viejo. Pero no, le aburro mucho eso y le damos las gracias por estar con nosotros sí. en el día de hoy. Ustedes están en Instagram, en Free Farm
2: RD. RD, Free Farm RD. Correcto. No, pues muchas gracias a ustedes por esa oportunidad. Eh, de poder explicar un poquito lo que hacemos, el por qué lo hacemos y, y, y cómo lo hacemos. Y claramente agradecer a todos nuestros clientes que nos han permitido salir de tierra eh, desde el inicio, que han confiado en nosotros. Y la verdad yo siento que el tema de confianza hoy en alguna parte de la población ya es un tema importante, importante pero han confiado evidente. a desconocidos y nos han permitido avanzar. Y vamos a seguir en ese mismo orden de ideas, tratando de llevarles una... una proteína de alta calidad y sin contaminantes. Perfecto. Muchas,
1: gracias. muchas gracias.
0: Gracias, gracias Maria. Señores, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Vida Sana con Juan Carlos Simo y Francesco Jeremía. Hasta la próxima.